0: Jetzt wird auch noch der hans ueli Vogt im Bundesrat. Die Zürcher SVP hat ihn als Kandidat für die Nachfolge von Ueli Maurer nominiert. Und damit wird das Rennen um den Bundesratssitz noch ziemlich spannend. Wer die besten Karten hat und wer sozusagen schon wieder aus dem Rennen ist, das bespricht die Inlandredaktion von Tamedia im Podcast «Politbüro». Das ist die neueste Folge, da als Bonus im Feed von «Apropos». Wenn ihr gerne mehr von «Politbüro» vom Politbüro dann findet ihr den Podcast überall, wo es Podcasts gibt. Viel Spass mit der aktuellen Folge.
1: Ich stelle mich für eine Bundesratskandidatur gerne zur Verfügung.
2: Und da ist plötzlich doch ein paar mehr als der Albert Rösti. Für so eine wichtige Position wie der Bundesrat ist es sehr wichtig, dass man verschiedene Alternativen zur Verfügung gestellt bekommen. Ich beziehe mich auf das Anforderungsprofil und dort ist gefragt Führungsstärke. Dort habe ich doch relativ einen grossen Background nachzuweisen.
0: Ich bin bereit für eine Kandidatur als Bundesrätin.
1: Ich bin bereit, dieses Amt zu übernehmen und darf sagen, dass ich das auch gerne tun würde.
3: Das Kandidatenfeld für den Bundesratssitz von der SVP wird grösser. Zürich hat eine spektakuläre Idee ins Rennen und auch die erste Frau macht jetzt mit. Aber nur ganz kurz. Wir fragen uns heute beim Politbüro, kann Hans-Julie Vogt im albert Röst ins Wasser reichen? Und wird das Rennen jetzt richtig spannend? Und damit herzlich willkommen, das ist eine neue Folge von unserem Politik-Podcast Politbüro, der heißesten Börse für Bundesratsgerüchte, wie es das letzte Mal so schön geheißen hat. Bei mir im Studio in Zürich der Markus Hafiger und Rafaela Birer. Aus Bern zugeschaltet ist
1: Christoph Lenz. Hallo zusammen.
0: Hallo miteinander.
1: Hallo zusammen. Hallo Philipp.
0: Ausser ist
1: nicht. Hallo Raphaela. Hallo Markus. Hallo zusammen. Als Professor und Jurist
2: habe ich im Übrigen, abgesehen von Fragen der Wirtschaft und des Rechts, nicht besondere Fähigkeiten oder Erfahrungen in bestimmten Bereichen der Politik. Aber was ich zu bieten habe, ist Gründlichkeit in der Beschäftigung mit einer Sache und der Wille, mich mit den Argumenten der anderen auseinanderzusetzen.
3: Am Mittwoch, am 11. ist etwas Spektakuläres passiert. Es passieren selten spektakuläre Sachen in der Schweizer Politik. Das war spektakulär. gewesen. Die Zürcher SVP schickt hans ueli Vogt ins Rennen. Rechtsprofessor und ehemaliger SVP-Nationalrat. Hat irgendjemand von euch der Hans-Uli Vogt auf dem Zettel gehabt?
0: Also, Philipp, den Begriff «spektakulär» hast du jetzt gerade mehrmals benutzt und das umschreibt es tatsächlich sehr gut. Das ist ähm, die
3: erste war dein erstes SMS heute Morgen, muss man sagen. Genau,
0: <lacht> nur ein Wort <lacht> mit wir <dem> Ausrufen <lacht> sagen. Genau. Ja, also der hat tatsächlich niemand auf dem Zettel gehabt und man kann sagen, wir Journalisten sind ja irgendwie auch etwas froh, dass es jetzt so gekommen ist, weil die Bundesratswahlen händ droht, langweilig zu werden. Es ist wie klar gewesen, der Albert Rösti macht das Rennen, die anderen Kandidaten alle so im hinteren oder mittleren Mittelfeld und jetzt wird es schon noch interessant und dass ausgerechnet die Zürcher SVP mit einer so einer Antithese zum abtretenden der Maurer kommt, das ist ist doch wirklich spektakulär.
2: <lacht> es ist auch darum sehr überraschend, weil Hans-Ueli Vogt ja von nicht all so langer Zeit seinen Rücktritt eigentlich aus der Politik gegeben hat. Er ist aus dem Nationalrat zurückgetreten. Und das mit der Begründung eigentlich, und über das müssen wir wirklich vielleicht auch noch ein bisschen vertieft reden: mit der Begründung, dass ihm eigentlich der Politbetrieb nicht entspricht. Oder dass er, er hat dann da gesagt, ich habe mich immer gefühlt wie ein Tennisspieler auf dem Fußballplatz, hat er mir in, in einem Interview mit dem Tagesanzeiger gesagt. Und er hat die ganz klar gemacht, dass ihm das ein bisschen zu wider ist und dass ausgerechnet er jetzt wieder sich in das Haifischbecken Bundespolitik begibt. Darum hat dann einfach vor uns auch schlicht niemand
1: auf dem Zettel gehabt. Ja, ich bin auch, äh, ich bin einverstanden, dass man das auch spektakulär nennen kann. Mich erinnert es im Moment eher so ein bisschen an eine schlechte Soap, wo am Schluss irgendein Tote plötzlich wieder lebendig in der Bar stand <lacht> oder so. Und im Moment ist das ein bisschen so bei der SVP, jeder, der irgendwie in der Partei ist und Kontakt hat zu der kantonalen Parteileitung, darf sich da als Bundesratskandidat präsentieren. Und ich behaupte auch die Kandidatur von Hans-Uli Vogt. Ja, das ist jetzt nicht eine besonders ernsthafte Angelegenheit. Wirklich, oder hast du das Gefühl, es ist keine ernsthafte Kandidatur? Ich kann mir vorstellen, dass der Hans, wo die Vogt da ernst meint, aber ich glaube nicht, dass man sie besonders ernst muss Ich habe das Gefühl, er hat, sagen wir mal, drei Probleme. Eins hat, äh, Markus vorher schon angesprochen. Er hat nach sechs Jahren, äh, den Nationalrat verloren. Ohne einen bestimmten Anlass, eigentlich und da stellt so wie seine Solidität in Frage so hat er nicht mehr zu, äh, zu gewinnen der Politik hat sich zurückgezogen und jetzt wird er Bundesrat werden was was macht er es weiteres Problem ist so sein Profil er hat sich als Professor auch als Nationalrat mit einer recht nerdigen Energie und einem äh, wilden Furore um so eher so Randfragen kümmert wie eben so zum Beispiel seine Selbstbestimmungsinitiative und hat die so zu der großen schickerei als Fragen für unser Land unbeschworen. Und das stellt die Frage, ob die Person Prioritäten richtig setzt. Und im Bundesrat wo wir ja irgendwie so kleine Generalisten haben, wo so ein bisschen ein haben in der Politik Das hat er wahrscheinlich nicht immer gehabt. Und das dritte Problem, das Hans-Juli Vogt meiner Meinung nach hat, ist seine Position innerhalb der SVP und speziell in der Fraktion. Er ist immer ein Solitär. Gewesen. Er hat eigentlich kaum äh, ein Netzwerk gehabt in der Partei und in der Fraktion. Man hat einen, ich habe nie alles an Anlässe gesehen, an Bundespräsidenten feiern, an irgendwelchen Aperos. Und ich glaube nicht, dass die Bundesversammlung, ein, namentlich ein SVP-Bundesrat, wählen wähle der nicht wirklich verankert ist. So. Meine Kurzanalyse, eine Stunde nachdem, dass er äh, seine, seine Kandidatur
0: angekündigt <lacht> Ich möchte mit einer anderen Kurzanalyse dagegenhalten. Und zwar finde ich das darum eine interessante Kandidatur. Ich habe es vorher gesagt, weil sie ausgerechnet aus der Zürcher strammen Zürcher SVP kommt. Und ich glaube, es ist vor allem darum interessant, weil es auf der linken Ratsseite etwas bewegen Der Hans-Ueli Vogt hat betont auch an der Pressekonferenz, dass er sich als urbaner Vertreter der SVP sieht. Und ausgerechnet von der SVP, also das ist ja auch so ein bisschen von Zürich ausgekommen, wo wollte er Graben aufschütten zwischen Stadt und Land. Und jetzt kommt er und sagt, er will dann aber für die ganze Schweiz einstehen als urbaner Vertreter der Partei. Also er würde antreten, um den Graben zuzuschütten. Das ist interessant und dann kommt noch dazu, dass so jetzt mit Blick auf die SVP-Fraktion, also das wäre krass, wenn die SVP-Fraktion eine Zürcher Kandidatur nicht auf das Ticket würde haben, das ist eigentlich wie gesetzt, dass er auf dem Ticket wird sein, unabhängig davon, ob er dann vielleicht den allerländlichsten, landwirtschaftlichsten Vertreter tatsächlich auch passt. Also ich glaube, das sind zwei Faktoren, die äh, man da in diesem Zusammenhang sicher nicht außer Acht darf
2: eigentlich mit allen Event, wo der gebracht hat, was gegen ein Bundesrat Vogt spricht, einverstanden möchte, aber trotzdem jetzt zu dem, wo Raffaella gesagt hat, auch nochmal ein weiteres Argument bringen, wo eben ihn trotzdem möglicherweise für einen Teil von dem Parlament zu einer allenfalls interessante Alternative zum Albert Troeschni machen will. Ich halte da Hans-Ulrich Vogt trotz seiner vielleicht thematischen eingeschränktheit trotzdem für einen Konkordanzfähigen. SVP-Politiker. Er ist äh, sehr anständig, korrekt im Auftreten, ähnlich wie ein Albert Rösti und er ist glaube ich durchaus auch einer, der die Institutionen schätzt und hochhaltet. Also solche Elemente, die sonst gegen einen Teil von SVP-Kandidaten sprechen, die fallen beim, beim Vogt weg oder rein von seiner Haltung her, von seiner politischen Ausrichtung halte ich ihn für einen für weite Teile des Parlaments wählbaren svp Kandidat, was bei einem Thomas Matter oder einem Thomas Eschi oder anderen klar nicht der Fall gsi wäre. Nur eine kleine Klammer, ist schon
3: lustig, dass ein Anstand bei einem SVP-Kandidaten immer ein Qualitätsmerkmal ist, oder?
2: Willst <lacht> <lacht> du, dass du dir jetzt jemanden widersprichst? <lacht> ja, nein, nein, nein.
3: <lacht> Wir interessieren ein paar inhaltliche Sachen Bevor wir über die inhaltlichen Sachen reden, würde mich die Frage, wo du, Markus, vor etwa fünf Minuten aufgeworfen, wäre schon noch interessiert. Er ist zurückgeraten aus dem Parlament, sagt, das ist ihm alles zu viel, zu viel Aufmerksamkeit. Und jetzt kommt er und tut sich die maximale Aufmerksamkeit zumuten. Warum macht er das? Was glaubt ihr?
0: Ich nehme ihm das ab, dass er sich jetzt für das Amt interessiert und vorher aber gefunden hat, vom Nationalrat hat er genug, weil es ist tatsächlich so, dass in den beiden Kammern, im, im Nationalrat sowieso und dann noch in einer Polpartei umso mehr, dass es um viel Effekthascherei geht, das hat er auch wörtlich so gesagt und dass das eigentlich sim Naturell, ist Naturell, wo so ist, dass er den Leuten gerne zulässt, dass er als stiller Schaffer eher versucht, Lösungen zu finden, dass das sim Naturell widerspricht, ähm, dass Amt von der Nationalrat. Im Bundesrat wäre das ganz anders. Ich glaube schon, dass er sich, rein nicht so von seinem CV her, das haben wir jetzt noch nicht so diskutiert, dass er willens und feig ist, sich in auch komplexe Materien einzuschaffen und, und das dann wirklich macht mit dem Hintergedanken, wir versuchen die beste Lösung zu finden. Also er hat ja sich auch nicht nur rhetorisch, sondern grundsätzlich als Parlamentarier auch so verhalten.
2: Ich möchte gleich ein bisschen widersprechen. Natürlich ist die Arbeit im Bundesrat grundsätzlich lösungsorientierter als im Teil vom Parlament, aber die Exponiertheit ist unendlich viel größer. Es gibt auch dort brutale Machtkämpfe im Bundesrat. Man muss sich auch gegenüber einer Verwaltung behaupten. Man muss sagen, der Hans-Uli bringt sicher die intellektuellen Qualitäten mit für so ein Amt. Er ist Professor, Jurist. Er würde viel mitbringen. Er hat bis jetzt aber noch wenig Zeit. Hat er auch, sagen wir, Führungserfahrung, Führungsstärke und so. Das ist wirklich eine Blackbox bei ihm. Ich würde jetzt nicht sagen, er hat sie nicht. Ich kann aber auch nicht positiv bestätigen, dass er sie hat. Also, ich, ich finde es vor diesem Hintergrund nach wie vor interessant, dass er jetzt kommt. Vor allem, bei dem Interview, das wir hier mit ihm geführt haben, zum Rücktritt, ist er zum Beispiel gefragt worden, ob er möchte kandidieren. Damals ist er um den Zürcher Regierungsrat gange Nachfolge von Ernst Stocker. Seine Antwort war Nein. Punkt. Keine Ausführung. Das war für ihn so ausgeschlossen. Gewesen. Regierungsrat und jetzt will er auf einmal Bundesrat werden. Also ich finde es ein überraschender Move. Und warum dass er das macht, erlaube ich mir keinen Urteil. Ich sehe nicht in seinen Kopf. Hinein. Christoph,
1: du, hast du eine Idee? Ich gehe davon aus, er sucht sicher eine Form auch von Anerkennung. Eine Anerkennung, die ihm vielleicht auch in dieser Zeit als Nationalrat ein bisschen verwehrt geblieben ist. Seine Volksinitiative ist wirklich krachend gescheitert. Er hat auch so ein seine Zeit im Nationalrat überschattet. Und wenn man heute so seine Medienkonferenz geschaut hat, ist auch interessant gewesen, dass er eben gesagt hat, er, also er hat gefunden, er passt nicht so in die Politik. Und das erste, die, das erste Element in der Begründung ist gewesen, dass er ein gründlicher Schaffer sei. Gewesen. Und mit so einer Einstellung habe ich das Gefühl, hat man es schon eher schwierig bei der Bundesversammlung. Und man hat es nachher auch schwierig als Bundesrat, weil wenn man es nicht gern heiß hat, dann sollte man wahrscheinlich nicht in die Küche arbeiten so.
0: <lacht> zu, dem, zu dem kann man vielleicht noch eine Anekdote beifügen, wo ja du, Philipp, eine interessante Geschichte geschrieben hast, wo es um
3: den Gegenvorschlag von der Konzernverantwortungsinitiative gegangen ist. Oder genau.
0: Und dort war es ja so, gewesen, dass er sich so in das reingegeben hat, Hans-Ueli Vogt, mit vollem Elan und den ganzen Emotionen, dass er auch schon dort teilweise entnervt Sitzungen verloren hat, dass es auch sehr, sehr emotional wurde ist. Und im Wissen um das stellen sich tatsächlich Fragen, oder, was unter Druck in einem Bundesrat wäre, wo man es wie muss aushalten muss, dass es vielleicht mal nicht vorwärts geht oder dass es sehr viele divergierende Meinungen gibt oder dass gegen aussen dann halt der Eindruck entsteht, was macht denn überhaupt der Bundesrat, schafft er richtig und so. Also das ist sicher auch eine Komponente, wo man nicht unterschätzen unterschätzen, dass es da gewisse Resilienz braucht und... Ähm, ja.
3: Können wir jetzt noch inhaltlich anschauen? Wenn man jetzt der Albert Rösti, der, der Top-Favorit für das Rennen nimmt, und Hans-Uli Vogt,
0: wie weit
3: sind die beiden politisch entfernt voneinander? Kann man das sagen?
2: Ich finde, es die Entfernung ist vor allem materiell gesehen, riesig. Hans-Ueli Vogt hat sich auf staatspolitische Fragen konzentriert. Er hat eben die Selbstbestimmung, Initiative, die im Volksmund heisst Schweizer Recht vor fremden Richtern, wo es darum ging, dass die Verfassung über dem Völkerrecht steht, das war sein Kind. Gewesen. Er ist der Staatspolitiker, der, der, der Jurist und der Rösti kommt von den praktischen Fragen her, Energiepolitik und so weiter. Vom Stil am Schluss, ich glaube, es sind die, die mit klarer Überzeugung in eine Debatte gehen und am Schluss können einen Kompromiss schließen, da sind sie aus meiner Sicht sehr ähnlich, aber thematisch, inhaltlich kommen sie von zwei verschiedenen Planeten her. Auch noch von der Herkunft her oder der Rösti von Kandersteg, der Vogt von Zürich. Also sie sind von dem her sehr, sehr, sehr unterschiedliche
1: Persönlichkeiten auch. Ich würde auch sagen, beim hans Vogt sehe ich jetzt mehr, sagen wir mal, ideologische Ressourcen. Die Frage vom Vorrang vom Völkerrecht gegenüber dem nationalen Recht hat Markus schon angesprochen. Ich bin sehr gespannt, darauf zu hören, wie er so die ganze Neutralitätssituation im Moment beurteilt. Und Raphael hat gesagt, Hans-Wolli-Vogt könnte für die Linke interessant sein in der Bundesversammlung. Ich behaupte, jemand, der so eine stark souveränistische Vorstellung von der Schweiz hat, der hat Problem mit den Sanktionen, die die Schweiz gegen Russland ergriffen hat, beispielsweise. Und sollte das sich bestätigen, ich weiss es nicht genau, ich habe auf die Schnelle keine, keine Aussagen von ihm gefunden, sollte sich das bestätigen, glaube ich, dass es schwierig wird sein, wenn die Linke einen, einen SVPler wählt, wo aus tiefster ideologischer und akademisch fundierter Überzeugung eine Neutralitätspolitik verfolgt, wo nicht der vom Bundesrat heute entspricht. Angesichts von den zahlreichen Konflikten, die wir haben, mit Russland, mit dem Iran und so weiter. Ich kann mir da zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorstellen, dass viele linke Stimmen auf ihn gehen. Auch wenn er sonst von seinem Profil her könnte interessant sein
0: guter Punkt Christoph äh, mit den großen Fragen also der große Linie äh, vom Land das dürfte tatsächlich eine gewisse Rolle spielen dem könnte man noch entgegenhalten dass auch im Albert Röstig gerade jetzt in der Energiepolitik wo du vorher angesprochen hast Markus dass er, er dort dann auch für die Link äh, sehr unbeliebte Positionen teilweise vertritt also als Heizöllobbyist, als ehemaliger Atomlobbyist äh, ist er da überhaupt nicht auf Linie Jetzt mit Blick auf die link Rote-Seite. Hanke Rum hat er eben in der jüngsten Zeit bewiesen, dass er dort dann auch kompromissbereit und fähig ist und, und das wiederum könnte ich dann auch eher für ihn sprechen. Jetzt können
3: wir noch bis zum gesellschaftspolitischen Profil von
0: Hans-Jöli Vogt sagen.
1: Er ist relativ progressiv. Er hat unter anderem die Dehe für alle unterstützt. Er hat ja auch selber ist er, lebt er offen äh, homosexuell. Ich glaube, dort ist er, kann er interessant sein für die Linke. Kann er auch interessant sein für den Freisinn. Aber ich weiß nicht, wie relevant das letztlich so in dem, im Gesamtpackage ist. So.
0: Interessant ist auch gesehen, bei dem Auftritt auch im Vergleich zu den anderen, dass er sich von der Positionierung her, er hat es nicht für nötig gehalten, so die klassischen klassische SVP-Werte aufzuhalten, sondern er hat sich wie auch schon an die ganze Bundesversammlung gerichtet, inhaltlich. Also er hat jetzt im Zusammenhang eben mit, mit seiner sexuellen Orientierung, und er mehrere Fragen dazu bekommen hat, hat er gesagt, eben, das gebe ihm so eine besondere Sensibilität, wenn man einer Minderheit angehöre und das helfe ihm auch grundsätzlich Positionen von Minderheiten mitzudenken in der Politik. Das mache ich ihm vielleicht von dem, her auch rücksichtsvoller. Und das habe ich sowieso grundsätzlich interessant gefunden, schon beim Albert Rösti der Fall gesehen. Er hat dann noch einmal die klassische svp wert äh, abgebettet, aber hat sich gleichzeitig bei zahlreichen Aussagen eben doch auch schon an die ganze Bundesversammlung gerichtet. Das deutet darauf hin, dass beide Kandidaten eher selber stark davon ausgehen, dass sie schon auf das Ticket kommen von der SVP, also dass die internen Ausmachung, dass sie dort schon weiterkommen.
3: Dann würde ich sagen, so viel zum Hans-Jürgen mit mir das Feld noch ein bisschen öffnen und wir fangen mit dem Markus an. Markus, hast du eigentlich ein schlechtes Gewissen, dass du ich würde sagen, in einer neuen Rekordzeit eine Kandidatur von einer SVP-Frau
2: abgeschossen hast? Also wenn sie sie abgeschossen ist. Hat sie sich selber abgeschossen du sprichst von der Michelle Blöchlinger der Nidwaldner Regierungsrätin, wo ja am Montag ihre Kandidatur erklärt hat und ja du sprichst darauf an, dass wir am Dienstag in zwei Artikel über sehr widersprüchliche bis falsche Aussagen von ihr berichtet haben oder wie sie zuerst gesagt hat sie sei nicht die englische Staatsbürgerin an der Medienkonferenz und nachher hat sie am Dienstagabend ein mehr als 24 Stunden später müssen zugeben, dass sie eben doch englische Staatsbürgerin ist und ja, also eben, mir hat heute auch jemand aus der Bundesverwaltung angerufen und hat gesagt, so, hast eine Bundesratskandidatin abgeschossen, es ist wirklich nicht eine Kategorie, wo ich als Journalistin denke, wir haben über einen Vorgang berichtet, wo uns relevant dunkt, äh, nicht, dass sie eine zweite Staatsbürgerschaft hat, sondern, dass sie darüber nicht gerade von Anfang an einen klaren Tisch gemacht hat und was das nachher für Wirkungen hat, ja, es kann sein, ich glaube auch, dass sie ihre Chancen eine sehr händige mit dem, aber ähm, ich kann, also da irgendeinen Triumph oder so verspüre ich überhaupt nicht. Im Gegenteil, ich habe sie recht eine recht interessante Kandidatur gefunden am Ende.
3: Wir machen ein paar Witze darüber und dann dürfen wir über das Interessante ihrer Kandidatur. Reden. <lacht> hat sich Wikipedia gemalt weil Fabio hat sich ja wohl entschuldigen bei Wikipedia, wie sie sie gesagt
2: haben. Also, auf, auf äh, Twitter habe ich einen Tweet gesehen von Wikimedia gesehen, der geschrieben hat, da sagt man eben wieder einmal, wie zuverlässig die Informationen auf Wikipedia sind. Und mir hat also jemand geschrieben, gestern Abend, der ein sehr aktiver Wikipedia-Autor ist, der in diesem Fall, seit er, nie etwas beitragt hat. Aber der hat mir geschrieben, er sei mir sehr dankbar, dass ich wirklich auch Wikipedia rehabilitiert habe mit diesen Berichterstattung. Weil der Ausgangspunkt war dass Blöchlinger an dieser PK gesagt hat, die Aussage von Wikipedia sei, sei auch noch Britin, ich falsch. Das war ja der Ausgangspunkt der ganzen Debatte.
3: Ganz ehrlich, wie kann so etwas passieren? Da man sich als Bundesratskandidaten zur Verfügung, stellen, macht eine Medienkonferenz und es passiert einem so ein Fehler. Wie ist das zu erklären?
0: Es ist tatsächlich jetzt von außen gesehen einigermassen unbegreiflich, aber ich möchte an dem anknüpfen, was ich vorher gesagt habe, nämlich bei dem Selbstbewusstsein von den Kandidaten. Aber jetzt haben wir gesagt, Vogt und Rösti, die sich schon an die Gesamtbundesversammlung gerichtet haben und ziemlich sicher scheinen, dass sie auf das Ticket kommen. Jetzt Bei Michel Blöchliger dürfte das anders sein. Man hat sie nicht auf dem Schirm hatte. Sie ist erst ein paar wenige Jahre Regierungsrätin im kleinen Kanton Niedwalde. Sie hat sich natürlich auch an die eigenen Leute, also an die eigene Partei, an die eigene Bundeshausfraktion gerichtet. Und dort ist tatsächlich so etwas wie eine doppelte Staatsbürgerschaft eigentlich sehr ungern gesehen. Also das hat ja auch in der Vergangenheit immer wieder Kontroverse gegeben. Es hat auch Vorstöße gegeben aus der Reihe von der SVP, dass das nicht möglich sei, ein hochpolitisches Amt zu bekleiden mit einer doppelten Staatsbürgerschaft. Ich erinnere an Ignazio Cassis, wo es auch vor seiner Wahl Kontroverse gegeben hat um seinen italienischen Pass. So etwas hat sie als SVP-Vertreterin vom Land einfach vermeiden. Das, sie hat offenbar gespürt, dass das ein kritischer Punkt ist und hat sich dann aber ziemlich verheddert, kann man sagen.
1: Es sagt einfach, wie besessen die Partei ist, vor allem Fremden, Fremdländischen, und dass da bei ihr irgendwie eine Reaktion ausgelöst hat, wo irrationale Sachen dann gefolgt sind. Aus der Distanz tut es einem ja leid für die Frau, aber es zeigt äh, auch in gewisser Sinn auch tatsächlich, dass der SVP-Generalsekretär Peter Keller in dem Moment mit ihrer äh, der Pressekonferenz ist und wahrscheinlich sie beraten hat in der, in der auf die Pressekonferenz an zeigt einfach, man hat die Frau wahrscheinlich braucht, man hat eine Frauenkandidatur wählen, man hat sie geschickt, man hat sie nicht geschützt und sie hat sich in dieser Situation irrational verhalten und etwas gelügnet, wo es einen Grund gibt, dafür zu leugnen und wo auch wirklich nicht nachvollziehbar ist, warum es die Obsession bei der SVP mit dem Bürgerrecht gibt.
0: Und da sind wir auch beim entscheidenden Punkt, oder jetzt mit Blick auf die Bundesversammlung. Das Problem wäre ja nicht die doppelte Staatsbürgerschaft, sondern das Problem ist jetzt die Lüge, oder? dass sie das Gefühl hatte, sie käme mit dem durch und dass sie ohne Not, wegen so etwas Lapidarem, wie man jetzt aus der Distanz kann sagen schon zu einer ersten Lüge gegriffen hat.
2: Ich bin ein bisschen gnädiger als ihr jetzt beim Wort Lüge, obwohl ich darüber geschrieben habe. Ich habe es bewusst vermieden. Ich habe auch einen direkten Kontakt mit ihr gehabt. Im Zweifel für die Angeklagte könnte man auch annehmen, dass für sie die Staatsbürgerschaft tatsächlich mental sehr weit weg ist, oder? Sie hat auch den Pass offenbar schon vor über zehn Jahren rauslaufen lassen, die sie hatte, hat keine neuen. Ich könnte mir sogar vorstellen, dass sie sich schlicht überhaupt nicht als Engländerin fühlt. Und darum, dass er so aus dem spontanen aus so beantwortet hat. Umgekehrt muss man aber trotzdem auch sagen, ich finde, der ganze Vorgang zeigt auch ein bisschen, wie Provinziell zum Teil gewisse politische Prozesse in unserem Land ablaufen. Oder da tritt die dritte Kandidatin für den Bundesrat da, Das ist das wichtigste Gremium in dem Land. Und sie ist so schlecht vorbereitet, dass sie diese Frage, ich, ich habe manchmal das Gefühl, oder? Andere Länder werden irgendwelche Berater beizogen, die dann irgendwie mit diesen Kandidaten schnell, Kandidatinnen schnell einen Check machen. Was könnte die problematische Frage sein? Das hat man da das Gefühl, das hat alles nicht stattgefunden. Die gibt eine Medienkonferenz im Stanzer Rathaus. Es wirkt alles ein bisschen handgestrickt, wenn sie da hinter ihren Tischli sitzen und so. Und so handgeschrickt kommt dann halt auch das Resultat raus. Und das zeigt letztlich auch, wie bis zu einem gewissen Grad schon fast unprofessionell auch die Auswahl von wo von unseren Regierungsmitgliedern läuft. Mindestens in Einzelfällen. Es gibt Gegenbeispiele, wo eine Kampagne sehr professionell gelaufen ist. Aber da, und das zeigt ja auch der ganze Prozess, wie sie in der SVP gelaufen ist, läuft es recht handgeschrickt. Was umso unverständlicher ist, als in dieser Partei, man seit Jahren weiß, dass vielleicht der Uli Maurer irgendwann, bevor sie am 100. Geburtstag dann mal noch wieder zurücktreten.
0: Das ist tatsächlich sehr auffällig, dass da nicht grosse Apparate hinter diesen Leuten stehen. Also das ist alles, wie du sagst, sehr äh, handgestrickt auch, Aber auch zum Beispiel beim Ar Albert Rösti, das andere Personal, das an der Pressekonferenz geredet hat. hat man gemerkt, das sind äh, Milizpolitiker. Und ich glaube, es kommt extrem auf den Kandidat oder Kandidatin selber an, äh, wie professionell so etwas nachher dann rüberkommt. Ich erinnere zum Beispiel auch daran, dass der Werner Salzmann, als erstes ins Rennen gestiegen ist, wie an C seine Kandidatur bekannt gegeben hat. Also, das hätte man vielleicht auch noch ein bisschen ausschmücken können, <lacht> aber das ist, das ist fest von ihm her gekommen. Oder? Beim Albert Tröschi, der grosse Auftritt im Kursaal jetzt auch beim Hans-Ueli Vogt mit Rita Furer, der fast schon andächtige Worte gesprochen hat und sehr professionell gewirkt hat. Oder? Das, das gibt einen Unterschiede, Unterschied, wie das daherkommt.
3: Christoph, du hast gesagt, es ist für die Partei, in der Tat wichtig, auch eine Frau zu haben auf dem, auf dem Ticket. Wird das jetzt Michel Blöcherliger bleiben, trotzdem Foba? Oder suchen wir noch
1: weiter? Das kann, ich Moment, kann man im Moment wahrscheinlich einfach nicht beantworten. Zum noch geschwind anknüpfen an das, was der Markus und Tafela gesagt haben, man muss schon auch noch benennen, war und was Ritter ist. In den meisten Fällen, in solchen Situationen, Nachfolge, Ersatzwahl, kommt massiver Druck aus den Parteizentralen auf die Regionen, dass sie Leute aufstellen. Wir ermuntert auch Kandidaten und Kandidatinnen, die wahrscheinlich das Zeug nicht haben, gleich ins Rennen zu steigen, weil die Partei zeigen wie breit sie ist, wie viel gutes Personal sie hat, von wo überall die Leute kommen. Ich erinnere an die Ersatzwahl für Karin Keller-Sutter, wo eine sympathische Schaffhausen Regierungsrat gefunden hat, wir jetzt auch noch ein. Und alle in Bern gewusst haben, dass der, der, der Match ist schon gespielt ist. Und er ist so kolossal gescheitert, dass er wenig später auch seine Erneuerungswahl in den Regierungsrat in Schaffhausen verpasst hat. Einfach, weil es war einfach so krachende Niederlage. Und man hat quasi auf nationaler Bildfläche gesehen, dass der nichts fällt. Und auch dort war es so, die Parteien, die FDP hat ihm gesagt, hey, komm, mach das, das ist gut für deine Karriere du hast Chancen, wenn du auf Bern kommst und da dich zeigst und so, bla bla bla. Und so schickt man irgendwie die Leute, die halt keine Erfahrung haben, was es bedeutet, wenn wenn die ganzen besten Schweizer Journalisten ähm, zu dir in den Saal kommen und deine Pressekonferenz hören und Fragen stellen, die wissen da halt nicht und dann stehen die plötzlich da und ähm, machen irgendeinen Zeich. Und es äh, und tut einem leid, weil das, eigentlich, das sind wahrscheinlich eigentlich ehrliche Leute und die, die meinen es gut und die engagieren sich und so, aber die sind einfach ein bisschen außerhalb von ihre Stärke am spielen so und eben ein, ein SVP Generalsekretär Peter Keller neben dir sitzt währenddem sie so einen Fehler macht das ist, spricht eine relativ
0: klare Sprache. Aber es ist ja nicht nur ein grosses Opfer, das die Kandidaten und Kandidatinnen erbringen, sondern es kann auch tatsächlich ein Karrieresprungbrett sein. Also ich erinnere z.B. an Heidi Skrake, wo die dann eine Ständerätin ist. Sie ist dort auch antreten gegen die Viola Amherd, die ja jetzt Bundesrätin ist von der Mitte Und Das ist also bei weitem nicht der einzige Fall. Einfach der jetzt gerade aus, aus der jüngeren Geschichte. Und Darum ist das also überhaupt nicht eine schlechte Entscheidung von, sagen wir mal, noch nicht so erfahrene Kandidaten zum Bundesratsrennen einsteigen.
2: Vor allem, ich möchte noch etwas ergänzen zu der Frau Belöchliger, die ist ja auch jemand, den wir Bundeshausjournalisten nicht so gut kennt haben. Also vom Namen an nicht, mir die auch getrennt, schon... Jetzt kennen wir sie. <lacht> Und wo die am Montag ihre PK gegeben hat, erstens mal, finde ich, hat sie relativ einen souveränen Auftritt gegeben, eben mit, Aussage, <lacht> mit Ausnahme der Aussage über ihren Pass. Und Zweitens habe ich dann ihren Lebenslauf ein bisschen und das ist eigentlich ziemlich mhm. interessant gewesen. Er ist recht aus der Norm in der SVP, sie hat internationale Erfahrungen, sie hat mal in Deutschland gewählt, ihre Mutter ist Engländerin, sie hat in der Privatwirtschaft geschafft, in einer Bank, in anderen Firmen, sie ist Juristin, relativ qualifiziert, sie ist Gesundheitsdirektorin, sie während der Pandemie, sie kann super Englisch besser als jeden andere SVP-Politiker in diesem Land, behaupte ich jetzt mal, sie kann gut Französisch, besser deutlich als z.B. Herr Salzmann, der im zweisprachigen Kanton Bern wohnt. Sie kann auch noch Italienisch, also sie bringt auf dem Papier recht viel mit. Und ich habe gefunden, eine interessante, frische Figur, die sich auf einem Dreier- oder Zweier-Ticket mm. von der SVP sehr gut gemacht hätte. ja wenn sie vielleicht dann nicht gewählt worden wäre, aber sie hätte tatsächlich das Potenzial gehabt, vielleicht schafft sie es immer noch.
3: Was mich, was mich zurückbringt zu dieser Frage, wo der Christoph so wahnsinnig elegant äh, umgangen ist, und zwar kommt sie jetzt noch auf das Ticket oder sucht man jetzt eine andere Frau? Weil eben Frauen, der Frauenaspekt ist in der SVP doch
1: auch wichtig. Man hat Stimmen gehört, die gesagt haben, es braucht auch eine Frau auf dem Ticket. Ja, ich, also ich habe schon das Gefühl, dass das Thema für die SVP sich weiterhin stellt. Die Meldefrist läuft irgendwie noch zwei Tage. Etwa. Ich glaube nicht, dass die SVP in dieser Zeit noch, weitere, noch viele weitere Frauen können aus dem Hut zaubern können. Es wäre aber tatsächlich irgendwie abgebracht, dass eine Frau auf dem Ticket wäre, man sagt ja irgendwie viel so, ja, die SVP und die Frauen, da ist denen einfach egal. Aber was man auch muss sagen, ist, dass ich glaube, seit der Rita Führer ihrer Kandidatur für die Nachfolge von Adolf Oggi im Jahr 2000... Meines Wissens nie mehr eine Frau-Kandidatin ist auf dem offiziellen Ticket der SVP für einen Bundesratssitz, sechs für einen SVP-Sitz oder sechs für einen anderen Sitz. Und die, die Partei, die hat ja wirklich viel Bundesratskampagnen gemacht, irgendwie Toni Bartoluzzi. Wer weiß. also es sind wirklich viele Leute angetreten und es ist nie eine Frau gewesen. Und es wäre schon gut, wenn die, Frau, wenn die Partei auch wieder mal eine Frau ins Rennen wir würde.
0: Und doch glaube ich, dass das etwas ist, so eine Frauenkandidatur, wo der Partei vor allem von außen zugeschrieben wird. Ich glaube nicht, dass das eine allerhöchste Priorität hat für die SVP. Ich glaube auch nicht, dass das jetzt eine Frage ist, wo die Partei so umtreibt, dass sie jetzt würde in allerkürzesten kürzeste noch versuchen würde, irgendwie eine Frauenkandidatur aus dem Ärmel zu schütteln. Sondern das ist etwas, wo die Partei bewusst so lebt. Also sie sagen ja, das Geschlecht soll beim Politisieren keine Rolle spielen. Sie haben auch keine Frauensektion zum Beispiel. Kann man an dieser Stelle auch wieder mal daran erinnern, im Unterschied zu allen anderen Parteien, die eine Frauensektion haben. Sie haben im tiefen einstelligen Bereich Sie haben den tiefsten Frauenanteil in der Bundeshausfraktion. Das sind einfach alles Faktoren, die da auch rein spielen. Also sie als Thema oder als politisches als politischen Wert nicht priorisiert und das ist jetzt einfach die Konsequenz, wo es hat, oder? Also man muss ja Frauenkandidaturen, die kommen ja in der Regel nicht einfach aus dem Nichts. Also ich erinnere zum Beispiel auch an Karin Keller-Sutter. So Kandidaturen muss man aufbauen. Das, das ist eine jahrelange Arbeit und wenn da einfach keine Aufbauarbeit passiert, eben, dann kann man die nicht kurz vor Meldeschluss noch ähm, aus dem Ärmel zaubern. Aber eben, wie gesagt, ich glaube nicht, dass das ein Thema ist, wo die Partei ganz breit und dringlich umtreibt.
3: Was natürlich denn die perfekte Überleitung ist, um nochmal über einen Mann zu reden, und zwar über Heinz Dandler. Ganz kurz, das ist ein Kandidat, der, äh, ich, wenn ich in euch Gesichter schaue, die gar nicht <lacht> wahnsinnig grosse Lust hat, über ihn zu sprechen. <lacht> er ist Finanzdirektor aus dem Kanton Zug. Hat, äh, warum kandidiert er? Er hat eine Chance. Sagt schon etwas über Heinz Dandler.
2: Heinz Tendler ist, finde ich, eine spannende Figur, obwohl er nie auf der nationalen Ebene war. Ist er ist seit Jahren recht ein recht präsenter Regierungsrat, bekannte. Er ist ähm, relativ dezidiert in seinen Meinungen. Er kommt aus Zug aus dem reichsten Kanton überhaupt, Finanzdirektor. Und er hat auch vorher spannende Karriere kann nämlich als Chef der Rechtsabteilung bei der FIFA geschafft Und das ist jetzt schon mal ein Argument, wo er gegen ihn spricht, obwohl ihm persönlich nie irgendwie Korruption oder so angelastet worden ist. Und vor allem im Moment, was auch gegen ihn spricht, ist, dass er ein ziemlich umstrittene Fernsehauftritt gehabt im März ist das gsi oder April, wo es um die Umsetzung von der der Russland-Sanktion in der Schweiz war. Da hat er also wirklich Fernsehjournalistin in seinem Büro empfangen, oder Zug, mit all den Oligarchen, mit all den russischen Pipeline-Firmen und so weiter, die dort ihren Sitz sind, Nord Stream und so, und hat dann der Fernsehjournalistin sehr treuherzig gesagt, der sagte, jetzt eigentlich gar keine Aufgabe für sich, dass er jetzt irgendwie da die schauen, ob jetzt da Irgendwelche, dass man so sanktionierte Personen müsste finden. Nein, das ist sei nicht sein Job, er ist schließlich nicht der Polizist und so. Das hat einen ziemlicher einen Shitstorm gegeben gegen den Heinz Dendler und ich meine nach dem Auftritt, also ich halte es für ausgeschlossen, dass er gewählt wird, auch wenn er sicher gewisse Fähigkeiten mitbringt, kommunikativ oder auch von der, sagen wir mal so, von der Regierungserfahrung und von der und auch vielleicht auch von der Führungsstärke möglicherweise her. Das, da hätte er sicher gewisse, gewisse Fähigkeiten, wo und er auch im Bundesrat könnte einsetzen, aber ich sehe ihn als chancenlos an.
0: Er hat jetzt noch einen, wie ich würde sagen, eher akademischen Aspekt eingebracht in die Debatte um Nachfolg Nachfolge von Uli Maurer von den Geber- und den also vom Verhältnis von diesen Geber- und Nämmerkantonen im Bundesrat. Er findet es extrem wichtig, dass Gäberkantone, also die finanzstarken in der Schweiz, im Bundesrat vertreten sind. Ihm geht es natürlich um ein haushälterisches Schalten und Walten mit der Bundesfinanzen. Er hat auch betont, dass er so den Grossraum in der Schweiz Zürich könnte vertreten könnte. Aber ich glaube einfach, dass das jetzt im Bundesparlament nicht ein vordringlicher Aspekt ist, wo das Parlament als Ganzes so umtriebt, Dass man findet, man muss jetzt unbedingt mehr Geberkantöne in dem Bundesrat inne haben.
1: Dazu kommt sein Alter. Er ist irgendwie jetzt schon 62. Er war unter den zehn ältesten Bundesräten beim Moment der Wahl aller Zeiten. Und bei einem Gremium, wo schon jetzt so eher es äh, höchstes Durchschnittsalter hat, ist da wahrscheinlich ein weiterer Punkt. Ähm, es gibt noch andere Elemente, zum Beispiel eben im Feld jede Berner Erfahrung so richtig. Er, er ist nie im Bundeshaus gewesen. und seit der Evelin wittmer Schlumpf 2007 hat eigentlich das Parlament nie mehr jemanden gewählt, wo sie nicht persönlich so aus der Wandelhalle heraus Und ich glaube dass es immer recht spezielle Momente waren sind vorher, wenn man eine Regierungsrätin oder einen Regierungsrat gewählt hat, wie irgendwie die Ruth Metzler oder wie Dreifuß, Dreifuss, die nicht einmal Regierungsrätin war, sondern eigentlich Gewerkschaftssekretärin. Das sind immer sehr spezielle Situationen gewesen, wo solche Outsider im Bundesrat hineingekommen sind. Und ich behaupte, wir sind nicht in dieser Situation. Und ich behaupte auch, dass zum Beispiel der Fall Modé die Bundesversammlung wieder daran erinnert hat, dass es gewisse Risiken beinhaltet, wenn man wirklich Leute wählt, die man nicht genug gut kennt. So. Das war
3: aber eine recht professionelle Kampagne, muss man sagen. Oder?
1: <lacht> Umso mehr haben Sie jetzt den Respekt vor, irgendwelche brillante Leute aus den Regionen zu wählen.
2: Noch ein Gedanke zum Herrn Tendler. Er, er will ja offenbar ums, Verre Nein, Entschuldigung. er will ja offenbar unbedingt Bundesrat werden, weil er hat ja schon mal für den Bundesrat kandidiert und zwar ist das 2011 gsi, wo die SVP den Sitz von der Evelyn Wittmer Schlumpf angreifen und da ist er also nicht einmal aufs Ticket cho, oder es ist dann der Bruno Zuppiger und äh, auf dem Ticket gsi, zusammen mit dem Jean françois Rim und was mit dem Herr Zuppiger passiert ist, das wissen wir alle auch, Aber er ist unterlegen schon in der Fraktion und das zeigt ein bisschen, das kann sich natürlich total verändern, aber dass er offenbar auch in seiner eigenen Partei nicht wirklich, wirklich super abgestützt ist.
3: Vor allem, die, was nicht wissen, bei Bruno Zupiger war das Problem mit der Erbschaft, die er nicht super äh, verarbeitet hat. Er ist nicht mehr das Thema heute. Wer auch nicht das Thema ist, heute, das haben wir zu wenig Zeit, sind die Grünen. Die haben nämlich auch gesagt, was sie machen werden bei der Bundesratswahl. Besser gesagt, was sie nicht werden machen. das reden wir dann das nächste Mal? Mich würde jetzt ganz zum Schluss interessieren, mit dem Eintritt des Hans-Uli Vogt in das Rennen, muss der Arbeiter Röst jetzt echt zittern? Weil vorher hätte er nicht zittern
1: müssen, da sind wir uns einig. Auch wenn ich nicht glaube, dass der Hans-Uli Vogt von der Bundesversammlung in den Bundesrat werde gewählt würde im jetzigen Zeitpunkt, habe ich das Gefühl, ein Rennen ist ein bisschen unberechenbarer geworden für Albert Rösti. Es gibt inzwischen durch das recht breite Kandidatenfeld, wo er sicher immer noch so ein bisschen rauserragt, als der, der so das kompletteste Paket mitbringt, ähm, das breite Kandidatenfeld führt dazu, dass plötzlich Tickets denkbar sind, wo er gar nicht mehr drauf ist. Und ich glaube, das ist eigentlich die Hürde, wo für den, ähm, Albert Rösti die entscheidende ist in der Fraktion, ähm, auf das SVP-Ticket Und die Tatsache, dass er in einer Medienkonferenz nicht klar gesagt hat, wann er machen würde, wenn er nicht von der Fraktion vorgeschlagen werden würde, das hat schon innerhalb der SVP für Irritation gesorgt. Und das ist möglicherweise das erste so etwas, der erste kleine Fehler von Albert Rösti in dieser Kampagne. Wenn noch weitere kommen, würde ich nicht mehr die Handys fürlegen dafür, dass er der Bundesrat wird. Ich glaube auch immer noch, er ist immer noch Favorit,
2: aber es geht doch noch anderthalb Monate und wir haben es jetzt bei Michel Blöchlinger gesehen, einen souveränen Auftritt am Montag, am Dienstag kommt ein grober Bock zum Fahrschein. es so etwas kann einfach immer passieren. Eben, du hast zum Beispiel Bruno Zuppiger auch gebracht. Es kann so etwas immer passieren und dann kann sich das verändern. Ich will heute rum, keine definitive Prognose machen. Eine erste Fahrentscheidung sehen wir übrigens noch diese Woche, nämlich am Donnerstag. Wir nehmen heute am Mittwoch auf. Am Donnerstag, 20. Oktober, wird deshalb HP Bern Entscheiden, wer sie definitiv nominieren zu Handen von der Bundeshausfraktion, ob der Rösti oder der Salzmann oder der Und das ist einmal ein Erste. Dort wird man auch ein bisschen sehen, möglicherweise von den Stimmenanzahlen her und so, wie gut das auch Albert Rösti in eigene Partei gestützt ist.
0: Ich schließe mich euch an, was man vielleicht noch ergänzen kann, ist, dass jetzt in den verbliebenen sieben Wochen bis zur Wahl ganzes Hekel für die Bundesratskandidaten kommt. Und zwar ist das die Zeit, wo alle Journalisten anfangen recherchieren in der Vergangenheit äh, von den Kandidaten. Und also ich,
2: schon nicht alle. <lacht>
0: <lacht> wo die guten Journalisten anfangen recherchieren ähm, in der Vergangenheit von den Kandidaten und schauen, ob da irgendeine Leiche begraben ist. Und eben, du hast es gesagt, Markus, bei der Michelle Blöchli hat man es gesehen, manchmal sind dann auch im Rahmen vom Wahlkampf, einzelne Äußerungen oder so, wo einem um die Ohren fliegen können. und darum äh, würde ich jetzt also auch nicht allzu große Beträge zum jetzigen Zeitpunkt wetten. Wollen wir eigentlich wetten? <lacht> das wäre vielleicht ein bisschen langweilig, oder? Nein,
2: Zuerst, wir, wir, das ist ganz seriös, das Politbüro. Wir <lacht> haben da nicht so, so gamen und so. Also, ich setze 100
3: Franken für Albert Rösti und danke euch, dass ihr äh, alle mitgeschwätzt habt.
2: Mit, mit dem würden wir dann einen guten Bräugel <lacht> trinken <lacht> miteinander. Ja. Oder, äh,
3: das war ist unsere aktuelle Folge vom Politbüro über die Kandidatur von Hans-Uli Vogt und seine Mitschreiterinnen und Mitschreiter. Wir hören uns bald wieder an die gleichen Stelle mit einem wahrscheinlich ähnlichen Thema. Wir in Zürich waren Rafael und Markus Häfliger aus Bern zugeschaltet, Christoph Lenz. Mein Name ist Heidi Broser. Danke fürs Zuhören. Ciao zusammen.
0: Ciao, miteinander.
3: Ciao zusammen. Tschüss.